0: Es ist 18 Uhr. Ihr hört hier bei Radio Horeb Talita Kum, das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus Albert. Ich freue mich, dich an diesem Abend zu Talita Kum begrüßen zu dürfen. Wir haben an diesem Abend zwei Themen auf dem Plan. Das eine, Bibellesen. Dazu hört ihr dann gleich etwas von unserer Praktikantin Miriam. Sie war ja schon ein paar Mal mit dabei. Sie wird euch ein paar Tipps geben, wie ihr gut Bibel lesen könnt. Ein Tipp vielleicht von mir dazu vorab, und zwar, was sehr gut hilft beim Bibellesen, das ist, wenn man davor um den Heiligen Geist betet. Und das ist auch das erste Thema hier heute bei Talita Kum. Der Heilige Geist. Wer ist überhaupt dieser heilige Geist? Dazu jetzt ein paar Worte von Diakon Martin Bader aus Mülheim.
1: Vielleicht habt ihr auch so eine Situation schon mal erlebt, wo ihr genau gewusst habt, jetzt kommt es darauf an, dass ich hier ja, Farbe bekenne. So, ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist zum Beispiel ist es so eine Challenge, sage ich jetzt mal, als Schalke-Fan in eine Dortmund-Kneipe zu gehen oder so, in voller Montur, als ein Beispiel. Da heißt es dann wirklich Farbe bekennen. Oder ein bisschen ja, wichtigeres Thema vielleicht, dass man ähm, ja irgendwo auch für sein Glauben Zeugnis ablegen soll. In der Schule, im Studium, Arbeitsplatz, dass man dort zeigt oder auch bekennt, ich bin Christ. Und wenn man das tut, dass man in eine Situation kommt, wo man, sagen wir mal, ähm, entweder lügen kann natürlich, oder aber auch sagen kann: so jetzt ist die Stunde gekommen. Da muss ich auch ja Farbe bekennen. Da muss ich dazu stehen, dass ich Christ bin. Und dann kann es manchmal passieren, ich kenne das zumindest auch von mir, ja, dass so eine gewisse Menschenfurcht dann auch vielleicht da ist. Dass einem ja, Schweiß auf die Stirn tritt, dass man äh, einen trockenen Mund bekommt, dass man geschlotternde Knie, Knie bekommt. Und dass man dann im Grunde genommen in der Situation gerne jemand an seiner Seite wüsste, der für einen das Wort ergreift, damit man eben spürt, ich bin nicht alleine. Ich, da ist jemand da, der tritt für mich ein in diesem Moment und der ja hilft mir, dass ich in richtiger Weise auch Zeugnis geben kann. Genau das, genau das will der Heilige Geist für mich sein. Genau das ist der Geist, der mir vom Vater durch Jesus Christus geschenkt wird. Dieser Geist, der eben dann mir die Worte geben wird, der dann wirklich da ist und der mich erinnert an das, was ich wirklich ja, glaube, der mich daran erinnert, was eigentlich meine tiefste innere Überzeugung ist und der mir dann hilft, auch davon in Wort und Tat Zeugnis abzulegen. Das muss noch nicht mal dann das Wort sein. Ich muss niemandem vielleicht meinen Glauben erklären. Das ist wahrscheinlich immer auch das, das Schlechteste. Ne? Sondern, dass ich wirklich dann in der Situation in einer Art und Weise Zeugnis gebe oder in der Form, wenn ich mich in irgendeiner Situation in der Enge getrieben fühle, in einer Art und Weise reagieren kann, dass die Menschen erkennen, ja, der ist wirklich davon ganz durchdrungen, von dieser Wirklichkeit. Da ist jemand an seiner Seite, dieser Beistand, der wirklich ihm auch die Kraft gibt, dieses Zeugnis zu geben. Beistand also im Sinne von Anwalt, Fürsprecher. Aber es gibt noch eine andere Übersetzung, so kann man sagen, eine theologische Übersetzung. Und die finde ich auch spannend. Da wird nämlich Paraklet übersetzt als der Herbeigerufene oder finde ich noch besser, der Tröster. Der Herbeigerufene, der Tröster, also der, der wirklich kommt, wenn man ihn ruft. Der, wo man wirklich sagen kann, ja, wenn ich ihn jetzt rufe, der ist wirklich da, der ist bei mir. Und der tröstet mich. Das heißt, selbst wenn die ganze Geschichte menschlich in die Hose geht, wenn dieses Zeugnis, was ich da ablege für Jesus Christus, menschlich gesehen vielleicht in die Hose geht, die Leute lachen mich trotzdem aus, die lehnen mich trotzdem ab, die verachten mich trotzdem. Dann ist er da und tröstet mich. Er tröstet mich und sagt mir, du hast deinen Job getan. Was die anderen daraus machen, lass das meine Sorge sein. Du hast aber dein Zeugnis gegeben. Wir können es an den Märtyrern sehen, die auch ihr Zeugnis gegeben haben, trotzdem gestorben sind. Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht an, sagt Stephanus bei, bei der Steinigung. Aber er hat trotzdem dieses Zeugnis abgelegt. Und wer war dabei? Wer hat sozusagen noch angestiftet zu diesem Mord? Saulus. Und was daraus geschieht, was daraus wird, das ist dann wiederum Gottes Sache, nicht mehr meine Sache. Wenn ich also wirklich bereit bin, den Herbeigerufenen auch wirken zu lassen, durch mich, in mir, dann kann er ein Wunder geschehen, kann Bekehrung geschehen. Dann kann ich aber auch darauf hoffen, dass ich Trost und Kraft geschenkt bekomme, das, was da geschieht, auch anzunehmen, so dass ich eigentlich gar keine Angst haben muss, gar keine Furcht haben muss. Also der Heilige Geist, der Beistand. Wichtig ist nur, dass ich diesem Beistand auch erlaube, mir beizustehen mein Anwalt zu sein, dass ich ihn wirklich rufe, herbeirufe, damit er mich wirklich trösten kann. Und das ist natürlich nur möglich, ein Anwalt kann nur ja so gut sein, wie er auch eben dann Informationen bekommt von seinem Mandanten. Und wenn ich keine Beziehung zu diesem Anwalt aufbaue, wenn ich ihm nichts erzähle von mir, wenn ich ihm nicht Anteil nehmen lasse an mir, dann kann er nicht so Trösten, Dann kann er nicht so sich einsetzen, wie es vielleicht notwendig wäre. Also, der Heilige Geist, der Beistand für mein, für mein Leben, der mir wirklich zur Seite stehen will, der mich wirklich trösten will, der mir wirklich die Worte auch eingeben möchte, damit ich dieses Zeugnis geben kann und dass dann wirklich das Wunder auch geschehen kann, dass ich die Wirklichkeit Gottes immer mehr auch verbreiten kann in dieser Welt dass Menschen zum Glauben kommen können, dass Gott diesen Samen, der vielleicht durch mein Zeugnis in die Herzen der Menschen gelegt wird, ohne dass ich das irgendwie merke, dass dieser Same wachsen und aufgehen kann. Ja, vielleicht ein kleiner Gedanke, der uns helfen kann, mit ja einem breiten Herzen, mit einem offenen Herzen, vielleicht auf Pfingsten in diesem Jahr zuzugehen.
0: Das waren ein paar Gedanken hier bei Radio Horre bei Talita Kum von Diakon Martin Bader zum Heiligen Geist. Wer ist der Heilige Geist? Er hat gesagt, er ist der Tröster. Er ist unser Beistand, er ist unser Anwalt. Diakon Martin Bader gehört zur Gemeinschaft Totus Tus, hat auch viel mit Jugendlichen zu tun und hat uns jetzt den Heiligen Geist vorgestellt. Gleich bei Talita Kum geht es weiter mit ein paar Gedanken zum Bibellesen. Wie kann ich besser Bibel lesen? Dazu hört ihr dann gleich unsere Praktikantin Miriam. Aber wir bleiben noch ein bisschen beim Heiligen Geist mit dem Song. Ich bete um Feuer. Ihr hört Talita Kum. Hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus und mit mir im Studio ist jetzt unsere Praktikante Miriam. Grüß dich, Miriam.
2: Hallo, Nikolaus.
0: Ja, Miriam, du hast uns ein paar Tipps zum Bibellesen vorbereitet. Das freut mich ganz besonders. Zuerst einmal die Frage: Wie oft liest du denn in der Bibel?
2: Ja, also ich bemühe mich schon täglich zu lesen, aber es klappt nicht immer, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich bemühe mich. Das klingt jetzt natürlich nach einer diplomatischen Antwort. Natürlich. Ja, wir freuen uns trotzdem auf die Tipps, die du uns jetzt hast. Bitteschön.
2: Genau, also ich möchte euch jetzt ja, ein paar Tipps geben, wie man einfach mehr in der Bibel lesen kann. Also ihr wisst ja alle, die Bibel besteht aus 66 Büchern von 40 Schreibern über einen Zeitraum von 1500 Jahren. Das sind jetzt viele Daten, viele verschiedene ja, Leute, die dran geschrieben haben, aber was ich nochmal erwähnen wollte, ist, dass es eben nur einen Autor gibt, nämlich Gott. Und deswegen lohnt es sich ganz besonders, sich mit diesem Buch zu beschäftigen. Also ja, auch da wichtig zum Erwähnen ist eben die richtige Dosis an Bibeltexten, weil als ich so neu zum Glauben gekommen bin, war ich so richtig motiviert, habe mir so vorgenommen, ja okay, ich lese jetzt richtig viel und dann habe ich gemerkt, irgendwie funktioniert das nicht, wenn ich das wie so ein Roman verschlinge, weil es war dann einfach mit der Zeit anstrengend und deswegen ist empfehlenswert, täglich kurze Bibelstellen sich anzuschauen und eben ja auch wirken zu lassen oder die können dann auch besser wirken. Und da gibt es gute ja, Bücher von zum Beispiel Die Losungen, also von der Herrenhuter Brüdergemeinde. Die gibt es als App oder Buch. Dann gibt es U-Version Bible-App, also wenn man das dann direkt aufs Handy bekommt, ist natürlich auch immer praktisch. Und auch andere verschiedene themenspezifische Andachtsbücher. Und empfehlenswert ist halt vor allem auch, dass dann immer wieder über den Tag. Ähm, sich wieder auf, aufzurufen und wieder sich daran zu erinnern, weil so kann der Vers einfach noch anders wirken, noch anders sacken und man ist einfach auch den ganzen Tag über so mit dem Herrn unterwegs. Und zum Beispiel bei der you version app kann man den Tagesvers dann eben als Alarm einstellen, was natürlich auch praktisch ist, weil dann muss man nicht selber dran denken, sondern wird einfach so immer erinnert.
0: Ja, das ist schon mal ganz praktisch. Hast du denn für uns vielleicht so ganz praktisch drei Schritte, wie man am besten in der Bibel lesen kann?
2: Also, da kann ich eine Methode empfehlen. Die habe ich jetzt auch neu gelernt. Also, die drei Gs. Ich finde es immer sinnvoll, wenn so Methoden mit den irgendwie gleichen Buchstaben anfangen oder man sich ansonsten irgendwas langhangeln kann, dann ist es einfach einprägsamer. Und die drei Gs sind einfach zum einen Gottes Wort. Also, da musst du halt eine kurze Bibelstelle dir raussuchen und die dann lesen. Dann das zweite G ist Gebet. Also, einfach mit Jesus über diese Stelle zu reden, indem du ihm einfach deine Gedanken dazu mitteilst Und diese Gedanken in Gebet verwandelst. Und dann als letztes G ist dann Get Free. Also da übergibst du dann Jesus einfach die Dinge, die du selber nicht mehr bei dir haben möchtest, die du gerne ihm übergeben möchtest, weil sie dich irgendwie belasten und du einfach von ihnen frei werden möchtest. Also Get Free heißt der ja, frei werden von diesen Dingen. Genau, und wichtig eben auch wieder die Wiederholung, damit es einfach dann auch irgendwann sitzt und man das verinnerlicht, also eben über den Tag verteilt immer wieder lesen und auch in den Alltag einbeziehen und dadurch verinnerlicht sich das ja dann auch. Genau, und was eben auch hilfreich sein kann, ist ein Bibelleseplan, wobei sich das jetzt bei mir nicht bewährt hat, muss ich ehrlich sagen. Ich bin eigentlich so ein Plantyp, der gerne so strukturiert das alles hat und das so abarbeiten kann, abhaken kann. Aber da war das mir dann irgendwie doch zu strukturiert. Aber vielleicht kannst du das ja ausprobieren und das ist das Wahre für dich. Also kann ich auch den Bibellese Bibelleseplan empfehlen. Genau, und jetzt zu Methoden zum Bibellesen. Also wie kann man das irgendwie so perfektionieren oder wie holt man viel aus dem Text raus? Also da gibt es die 3 W-Fragen an den Text. Vielleicht kennt ihr das so ein bisschen aus Deutsch, dass man halt so schaut, wer ist Gott? Also worum handelt sich das, mit wem, über wen lese ich da. Dann auch mich selber einbeziehen, also wer bin ich? Und dann eben auch steht da häufig in der Bibel so, wie soll ich leben? Und das kann man eben dann aus dem Text herausziehen und da dann auch einfach noch stärker reingehen. Genau, und jetzt noch eine richtig gute Methode, also die so richtig anschaulich ist, sowas finde ich auch immer sehr gut, also die Fünf-Finger-Methode. <lacht> also wenn ihr eure Hand anschaut beim Daumen, das ist ja so... Ähm, wenn dir irgendwas gefällt, dann Daumen hoch, so bei Facebook, Insta und eben Daumen steht für, was gefällt dir an dem Text, also welche Aussage findest du gut. Dann der Zeigefinger, jeder kennt so dieses typische Bild von so der mahnenden Lehrerin oder Mutter, so erhobener Zeigefinger, macht auf irgendwas aufmerksam, irgendwie, du hast was angestellt oder pass auf, und eben der Zeigefinger steht bei der fünf methode dafür, also worauf macht dich der Text aufmerksam, was will dir, der, was will dir Gott dadurch sagen bzw. zeigen und eben auch so diese Ermahnung. Und dann der Mittelfinger, der Stinkefinger, also ist im Text von Sünde oder Schuld die Rede und dann auch bei mir zu schauen, eben was stinkt in meinem Leben oder wo habe ich einfach ja einen Fehler gemacht und das macht dann eben der Mittelfinger darauf aufmerksam und dann der Ringfinger. Das ist ja so das Symbol, wenn man heiratet, dass man eben so einen Bund eingeht und sich auch verspricht dann eben immer beieinander zu bleiben und eben dann auch im Text zu schauen bei der Fünffinger-Methode. sind im Text eben Versprechen oder eine Zusage enthalten, halt von Gott in dem Fall. Und was verspricht Gott mir persönlich beziehungsweise eben seinen Leuten in der Bibel? Also wenn er dem Volk Israel irgendwas verspricht, dann kann es ja auch indirekt auf mich bezogen sein. Und dann noch der kleine Finger, weil den gibt es natürlich auch noch an der Hand. Also was will äh, was will ich an mir oder an meinem Leben, an meinem Verhalten ändern? Und ja, was kann ich einfach auch aus dem Text heraus, was ich da jetzt gelernt habe oder was er mir gesagt hat, was kann ich da praktisch umsetzen?
0: Ihr hört Talita Kum hier bei Radio Horeb. Das waren Tipps von Miriam, unserer Praktikantin, für dich, wie du Bibel lesen kannst. Die Fünffinger-Methode, Miriam, die ist ja echt nicht schlecht. Ist nur die Frage, was macht man, wenn man nicht fünf Finger hat? Zum Beispiel die Simpsons, ich glaube, die haben nur vier Finger.
2: Das ist dann natürlich die Frage, ob die dann irgendeinen Punkt weglassen oder <lacht> was die dann an der Stelle machen.
0: Ja, ich glaube, ganz so fromm sind die Simpsons <lacht> auch nicht. Gut, wir hören hier bei Talita Kum jetzt den Song, Dein Wort von der immanuel lobpreis Talita Kum bei Radio Horeb. Das war der Song Dein Wort von der Immanuel-Lobpreis-Werkstatt. Um das Wort Gottes geht es auch in dieser Sendung. Ihr hört ein paar Tipps. Von Miriam, sie ist Praktikantin hier bei Radio Horeb und hat uns jetzt schon ein paar ganz interessante Sachen vorgestellt, zum Beispiel die Fünf-Finger-Methode. Miriam, worauf muss ich denn beim Lesen von Bibeltexten achten?
2: Genau, also da gibt es natürlich auch was zu beachten, wer hätte es gedacht. Nämlich zum einen eben auf den Kontext, ähm, weil wenn du einfach die Bibel irgendwo aufschlägst und anfängst zu lesen, solltest du schon so ein bisschen beachten, ähm, ob da Verbindungswörter davor vorkommen. Also zum Beispiel, wenn der Abschnitt mit jedoch oder daraufhin beginnt, dann kommt natürlich was davor und vielleicht ist es eben relevant, damit du jetzt den Abschnitt, wo du dann gerade lesen möchtest, auch wirklich verstehst. Dann natürlich den Realitätsaspekt, also ja sich in die Situation hineinversetzen, sie im Kopf durchspielen, sich über Kultur und Ort zu informieren, einfach damit man dann auch so ein bisschen verstehen kann, warum die Leute es so gehandelt haben, wie sie sich wohl gefühlt haben und was ich vielleicht auch damals gedacht hätte, wenn ich jetzt in dieser Kultur gewesen wäre, weil vielleicht kommt mir das jetzt vollkommen unverständlich vor, wie die da eigentlich damals gehandelt haben, aber vielleicht waren es einfach damals die Normen und deswegen einfach so ein bisschen sich da vielleicht auch schlau zu machen. Und natürlich auch wichtig ist, dass du die Bibel auch wirklich persönlich liest und jetzt nicht nur Wissen anhäufst. Also schön und gut, es gibt da so richtig coole YouTube-Videos, wo du dann so die Apostelgeschichte erklärt bekommst mit schönen Bildern und ja, so die, nur den Schlagwörtern. Aber letztendlich bringt es dich halt auch am meisten weiter, wenn du direkt die Bibel liest, aufschlägst und dann auch ja, diese originalen Worte liest und nicht irgendwie so was zusammengefasstes von so YouTubern. Und dann eben auch die Frage nach dem Grund, sollte man vielleicht auch noch beachten, also ja, warum wurde jetzt überhaupt diese Stelle oder diese Geschichte so in der Bibel aufgeschrieben, also was will jetzt das Bestimmtes mir sagen und einfach auch, solltest du da das äh, Bild von deinem Gott und, äh, eins beziehen in deine Überlegungen, weil vielleicht hast du ja bis jetzt gedacht, ja, irgendwie er ist nur lieb und zahm, aber wenn du dann im Alten Testament liest, was er da alles vernichtet hat oder auch Kämpfe verursacht hat, dann kann es eben auch vielleicht dein Bild einfach noch komplett verändern und aber auch in die richtige Richtung leiten. Und eben ja, was Nikolaus am Anfang gemeint hat, betend lesen, also nicht einfach nur ja, die Bibel wie so ein Roman ansehen, sondern auch wirklich bewusst den heiligen Geist bitten, dass er einfach dir hilft, die Bibel zu verstehen und einfach auch, dass sie in dein Herz eindringen kann. Also da auf jeden Fall mit Gott im Dialog bleiben. Genau, und jetzt noch zum Schluss weitere kreative Ideen. Also ja klar, Bibel lesen, schön und gut, aber damit es auch vielleicht ein bisschen spaßiger wird, sagen wir jetzt mal so, also auf jeden Fall wichtig ist ein, oder sinnvoll könnte auch ein Anstreichsystem sein, Gut, das erinnert jetzt so ein bisschen an die Schule, wenn du so einen Text vorgelegt bekommst und dann sollst du so Ortangaben oder, keine Ahnung, irgendwelche Fälle in Deutsch-Grammatik unterstreichen. Aber es kann schon sinnvoll sein, weil dann, wenn du die Bibel vielleicht nochmal liest, dann siehst du schon die zentralen Begriffe, wenn du die einfach markiert hast. Oder du kannst auch ähm, ja dir ein eigenes Studienthema suchen, also was dich halt gerade so beschäftigt, also zum Beispiel Leiterschaft. Also wenn du jetzt selber irgendwie eine Jugendgruppe gründen willst, dann solltest du dir vielleicht im Voraus klar werden, was denn eigentlich so biblisch Leiterschaft bedeutet. Oder auch einfach, wenn du so denkst, boah, ich habe halt überhaupt kein Selbstbewusstsein, was kann man da machen, was schlägt die Bibel vielleicht vor, dann könntest du dir auch als Studienthema Selbstbewusstsein suchen und da dann einfach die passenden Verse markieren und notieren und vielleicht auch eine eigene Übersicht erstellen und einfach so das wie so ein Studium anziehen. Auch sinnvoll ist natürlich mehrmals lesen, weil dann bleibt es einfach hängen. Also zum Beispiel Abschnitte oder Kapitel erstmal so vielleicht grob überfliegen und halt so, damit du alles erfasst und dann nochmal genau und langsam lesen, um halt nochmal das tiefer verarbeiten zu können und schließlich dann vielleicht einen zentralen Vers rauspicken, der dich jetzt ganz besonders anspricht, den du jetzt gebraucht hast, der dich aufbaut, was auch immer, also Ebenso so eine Zoom-Technik, dass dann am Schluss wirklich ein zentrales übrig bleibt. Auch sinnvoll ist vielleicht eine Wochenobservation, also da kannst du eben einen Vers oder einen Abschnitt eine ganze Woche unter die Lupe nehmen. Also zum Beispiel war ich letztes Jahr eine Woche bei einer Fokularbewegung und bei denen läuft es ja so ab, dass die einen Monat lang sich so ein Vers anschauen. Und das haben wir dann eben, gut, ich war nur die eine Woche da, aber wir haben das tatsächlich dann bewusst probiert, diesen Monatsvers, den sie eben da gerade zu der Zeit hatten, dann auch in der Woche ja zu leben, umzusetzen. Und das war schon echt eine interessante Erfahrung, weil dann, ja, lebte man seinen Alltag doch nochmal ganz anders. Und zum Schluss dann noch, ja, natürlich Kreativität. Also, Du musst ja jetzt nicht nur dann dir irgendwelche Listen erstellen, also irgendwas so langweilig aufschreiben, sondern du kannst natürlich auch ein Lied dazu schreiben. So sind ja auch viele Lobpreislieder entstanden oder ja, Tanz, Video, Theaterstück. Oder natürlich auch, was ich gerne mache, ist Bibelart. Also, dass du dann dir so eine spezielle Bibel kaufst und dann einfach da malst oder drin bastelst und das dann so umsetzt. Und dann kommst du Gott auf jeden Fall auch näher.
0: Ja, vielen Dank dir, Miriam. Miriam, unsere Praktikantin hier bei Radio Horeb, hat dir heute in der Sendung Terita Kum ein paar Tipps vorgestellt, wie du in der Bibel lesen kannst. Wenn dir das jetzt ein bisschen zu schnell ging, es waren nämlich sehr viele Tipps, dann einfach morgen auf www.horeb.org gehen in unserem Podcast, da kannst du das dann noch einmal nachhören, alle Tipps dir noch einmal zu Genüge führen. Und wenn du jetzt vielleicht direkt beginnen möchtest mit dem Bibel lesen oder das Wort Gottes hören möchtest, dann habe ich auch einen ganz heißen Tipp für dich, bleib jetzt einfach direkt dabei bei Radio Horeb, denn wir übertragen die Heilige Messe und da ist nämlich auch ein Teil der Messe das Wort Gottes, das kommt damit vor.